0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von... Nee, bah. 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 bah, ekelhaft. Und somit ein herzliches Willkommen zur dritten Episode von Microphone Drop. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert tatsächlich, als ich eigentlich geplant hatte. Aber bei mir ist das Problem im Moment so, ich muss auch aktuell viel organisieren, viel durchdenken, viel planen, denn meine Ziele in der Zukunft sind näher gerückt und rücken immer näher von Tag zu Tag logischerweise und sind mittlerweile so nah gerückt, dass ich andere Prioritäten gesetzt habe und demnach der Podcast so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und ich eigentlich in letzter Zeit auch wieder mehr Bock hatte auf Twitch ein bisschen zu streamen und dadurch man streamt nicht und macht einen Podcast so, wenn man das nicht hauptberuflich macht, kann man nicht jeden Tag irgendwie alles so kombinieren miteinander. Ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Es soll natürlich trotzdem regelmäßiger passieren, dass hier Content kommt, wenn das für euch Content ist. Für mich ist es Content. Ja, ob das was für euch ist, müsst ihr dann natürlich selbst entscheiden, indem ihr es hört oder eben nicht. Aber das soll keine Entschuldigung sein, aber ich, ich, es gab auch Tage, wo ich die Zeit gehabt hätte, tatsächlich. Aber da hat mir so ein bisschen die Motivation gefehlt. Und es nützt nichts, mich hier hinzusetzen mit einer halben Motivation und sagen, so, ja, komm, du musst ja mal Podcast wieder aufnehmen und die Leute warten ja vielleicht drauf, dass eine neue Episode kommt du setzt dich hier so halbherzig hin und sagst, ja komm, Hauptsache irgendwie 10 Minuten irgendwas in das Mikrofon brubbeln und dann gibst du das nach draußen und fertig ist der Lack. So bin ich nicht. Ähm, ich mache das wirklich nur, wenn ich da wirklich Bock drauf habe, sonst hat das für mich keinen Wert. Dementsprechend mache ich das auch bei Instagram-Stories oder Postings für TikTok oder irgendwas. Ich muss da halt wirklich Bock drauf haben. Und wenn ich das nicht habe, dann kommt da nur halbgare Scheiße bei rum. Ob das hier jetzt wirklich valider Content ist oder ob das nur auch halbgare Scheiße für die Zuhörer ist, das müsst ihr entscheiden. Ich für meinen Teil kann aber sagen, nach einer Episode, ja, ich hatte Bock drauf, es hat mir Spaß gemacht und dann ist, der, ist das so, wie es ist. Ne? Heute möchte ich so ein bisschen über Streaming sprechen. Nicht über Streaming auf Twitch, sondern über Streaming-Anbieter. Wie Netflix, Amazon Prime, äh, Spotify, Deezer, Google Play... Apple, iTunes, was es nicht noch alles gibt. Es gibt ja mittlerweile tausende Streaming-Angebote, wo man Filme, Musik, Bücher und was nicht noch alles ähm, mit einer einmaligen Zahlung im Monat konsumieren kann. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, gerade auch in der Corona-Pandemie hat es einen wahnsinnigen Vorteil, ständig auf alles Zugriff zu haben. Auf Musik, auf Filme, auf Serien, auf Bücher. Wie gesagt, dass man auch alles sogar Zeitschriften äh, mit einem Monatsabo schön von zu Hause aus konsumieren konnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch sehr, sehr viel genutzt und das auch heute noch. Ich schaue sehr viel Netflix, sehr viel Amazon Prime, sogar teilweise Disney Plus, äh, genieße die Musik, den meiner Lieblingskünstler überwiegend über Spotify mittlerweile ähm, und finde das auch sehr, sehr geil. Das Problem ist nur, glaube ich, auch dieses Überangebot dieser ganzen streaming -Dienste. Also ich habe oftmals das Problem, dass ich, wenn ich abends noch einen Film oder eine Serie gucken will, ich länger dafür brauche, um irgend mir was rauszusuchen, was ich mir angucken möchte, als dass ich irgendwas finde. Also die Zeit dauert, es dauert manchmal ein bis zwei Stunden, bis ich was gefunden habe, wo ich sage, ey, da habe ich jetzt Bock drauf. Oder ich fange irgendwas an und irgendwie hat es mir doch nicht gefallen und ich weiß, es gibt ja noch andere Dinge, also schalte ich es wieder ab. Ähnlich ist es dabei auch bei Musik so und das ist beobachte ich in den letzten anderthalb Jahren vermehrt, dass man irgendwie durch dieses Überangebot auch einfach diesen, diese Reizüberflutung hat und gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll und wo man aufhören kann ähm, früher war es so, wenn man sich wenn man, wenn sein Lieblingskünstler ein neues Album rausgebracht hat, dann hat man darauf gewartet und ähm, ist in den ortsgebundenen Mediamarkt Saturn, Expert, whatever, Elektronikmarkt gegangen und hat sich das Album gekauft und hat das dann noch in, im Laden, also an der Kasse, habe ich es noch auf dem Weg zum Auto oder auf dem Weg zur Bahn damals als Kind mit einem ähm, CD-Player noch, mit einem mobilen CD-Player noch auf dem Weg ausgepackt und reingehört. Und man hat das dann mit ähm, nach Hause genommen und hat das zu Hause weitergehört in seinem Zimmer mit Boxen anstatt mit Kopfhörern, um einfach den Sound auch anders zu genießen. Man hat es sich aufs Kassette aufgenommen, um es damals mitzunehmen so den Skate-Sessions, die man gemacht hat und hat den Ghetto-Blaster hingestellt mit der Aufnahme von der CD und hat die Musik da konsumiert und das über Wochen, wenn nicht sogar teilweise über Monate. Heute ist es so, man hat auf fast alle Songs, die es so gibt, Zugriff jederzeit und man ist so mit Reizen überflutet, dass man gar nicht mehr weiß, was man noch hören soll. Man, man lädt sich das Album seines Lieblingskünstlers runter, findet das auch geil, feiert das auch ab, hört das dann ein-, zweimal, weil es halt wirklich gut ist und vielleicht ein, zwei Wochen später nochmal. Aber zwischendurch tauchen dann wieder 100.000 andere Alben auf, die einen auch interessieren könnten. Und somit wird man zum Dauerkonsument von Random-Sachen. Weil einem auch diese ganzen Algorithmen auch wieder andere Dinge vorschlagen. Und man ich, ich habe das Gefühl, man kommt gar nicht mehr dazu, ein Album wirklich so wertzuschätzen und das so zu konsumieren, wie man es früher getan hat, dass man noch jede Zeile mitrappen kann. Ich zum Beispiel stehe sehr auf Rapmusik. Dass man jede Zeile mitrappen konnte, jeden Einsatz kannte, jeden Beat irgendwie direkt in den, den Song erkannt hat. Mittlerweile wird man so überladen mit Musik und wird so oft mit Links zugeballert von Leuten, die, hey, hast du den Song auf Spotify schon gehört, dass man das gar nicht mehr wirklich ähm, genießen kann. Es ist eigentlich schade, also ich versuche dort wieder so ein bisschen hinzugehen, bisschen mehr so diesen Genuss dieser ganzen äh, Sachen zu betrachten und nicht dieses, es ist überall verfügbar, ich kann es überall abgreifen und es ist total geil, dass ich auf alles zugreifen kann, sondern dass ich schon wieder versuche, mehr die Musik auch wirklich zu genießen und sie längerfristig auch zu hören. Denn sind wir mal ehrlich, ich als Jugendlicher hatte nicht so viel wahnsinnig, also ich hatte nicht so wahnsinnig viel Taschengeld, obwohl ich ein Einzelkind bin, ähm, aber ich habe dann das Geld gehabt, entweder mir zwei, drei Maxi-CDs zu kaufen oder mal ein Album oder ein Sampler oder sowas. Und dann wurde das halt auch durchgeballert. Es wurde halt durchgeballert, man hatte halt nicht mehr. Gut, vielleicht hat man einen Kumpel gehabt, der vielleicht ähnlichen eh einen Musikgeschmack hatte, Dann gesagt hat, komm, ich nehme dir das Album auf und du nimmst mir das auf und dann tauschen wir uns aus. Dann hatte vielleicht mal ein zweites oder vielleicht auch mal ein drittes Album innerhalb von einem Monat. Mittlerweile ist es ja so, dass man das halt wirklich täglich neue Songs generiert und täglich neue Songs hören kann und... Ich versuche halt wirklich Musik, die mir gefällt, auch mehr zu konsumieren. Ich, weil ich, mir fällt auch auf, dass ich auf Spotify mehr nach älteren Sachen suche, ähm, die aus meiner Jugendzeit stammen, anstatt mir neue Sachen anzuhören. Ich weiß nicht, ob das an dem zunehmenden Alter liegt, aber ich bin gar nicht mehr so krass offen für neue Sachen. Das merke ich in der Musik und das merke ich auch bei Filmen und Serien tatsächlich. Früher war es ja so, man hat sich mit Freunden getroffen Nachmittags oder am frühen Abend und ist ins Kino gegangen und hat sich einen Film angeguckt. Und wenn der Film geil war, hat man Wochen und Monate lang darauf gewartet, dass dieser Film auf DVD kommt, dass man sich den im Nachhinein nochmal gekauft hat und nochmal zu Hause angeguckt hat. Oder Serien. Nehmen wir mal Serien. Nehmen wir mal eine sehr, sehr große Serie, die ich sehr, sehr lange konsumiert habe und auch teilweise heute noch konsumiere: Big Bang Theory. Big Bang Theory lief früher im Privatfernsehen, Pro 7, die meisten wissen es. Und da liefen dann ein, zwei Folgen abends. Dann hat man sich, weil man die Serie so abgefeiert hat, dann später in dem Elektronikmarkt seines Vertrauens die erste Staffel gekauft. Und dann hat gesagt, wow, ich kann alle Folgen nochmal nacheinander hinterher gucken, ohne Werbeunterbrechung, ohne alles, auf DVD. Dann hat man sich die zweite Staffel, dann hat man gewartet, dass die zweite Staffel, kommt dann hat sich die zweite Staffel geholt, die dritte, vierte, fünfte und so weiter. Bis zum bitteren Ende hat man sich die DVDs gekauft und war stolz darauf, diese Sammlung in seinem Regal zu haben und zu sagen, hey, ich kann jederzeit... Big Bang Theory, die erste bis letzte Staffel durchgucken. Das hat man dann tatsächlich auch getan, also ich zumindest habe das so getan. Das ging mir mit vielen Serien so. Ich bin ja eher so der Serienjunkie anstatt der Filmjunkie. Aber das Problem mit der heutigen Zeit ist ja nun wirklich... Das heißt, Probleme, es ist ja einerseits echt positiv, dass man auf alles zugreifen kann, aber es ist halt auch so, man genießt es nicht mehr so. Man lässt das nur noch so nebenbei laufen. Früher hat man das zelebriert. Man hat sich mit Freunden getroffen oder man hat Kumpels und Freu oder Freunde eingeladen und gesagt, hey Leute, lass uns mal einen DVD-Abend machen. Lass uns mal, keine Ahnung, die Big Bang Theory Staffel 1 bis 5 gucken. Und ja, tatsächlich habe ich das mit einem Kumpel damals sogar durchgezogen. Wir haben uns den ganzen Abend hingesetzt und haben Big Bang Theory bis zum er Vergasen, bis zum Erbrechen, haben wir uns das angeguckt. Heute ist es so, du klickst irgendwo auf Netflix, zack, hast die Serie. Dann guckst du eine Folge, ach nee, die habe ich ja halt doch schon tausendmal gesehen. Dann gehst du wieder rüber zu Amazon Prime, was haben die denn Neues dann gehst du auf die nächste Plattform, ach nee, die Serie habe ich auch schon gesehen, obwohl ich könnte ja noch mal reingucken. Dann guckst du wieder ein, zwei Folgen, bist genervt und gehst wieder auf eine andere Serie. Oder man lässt es halt so random einfach nur irgendwo laufen und es plätschert so vor sich hin. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich versuche da aktuell so ein bisschen wieder back to the roots zu gehen und einfach die Sachen wirklich bewusst zu konsumieren. Und ich finde, das kann man nur, wenn man nicht jederzeit hundertprozentig auf sie zugreifen kann. Ich tatsächlich habe noch DVDs. Ich habe auch noch Blu-rays. Und ich werde auch wieder anfangen, dies mehr zu konsumieren und einfach auch mal wieder aktiver etwas zu konsumieren und etwas aktiver auch anzuschauen oder anzuhören. Und das, finde ich, geht nur, wenn man halt wirklich eine begrenzte Verfügbarkeit hat. Oder, ich meine, DVD ist auch keine begrenzte, äh, zu, äh, kein begrenzter Zugriff, aber man macht das ja gezielt. Man legt ja gezielt eine DVD oder Blu-ray in den Player ein und drückt auf Play und guckt sich das an. Bei einem Streaming-Anbieter ist das halt trotzdem irgendwo ein anderes Feeling. Wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, in der Corona-Pandemie, oder wir sind ja immer noch in der Corona-Pandemie, ähm, und man, wenn man viel Freizeit hat, ist das natürlich wahnsinnig von Vorteil, aber es wird halt dann zum Nachteil, wenn einen der Reiz total überflutet und man nur noch sich auf diesen Plattformen bewegt und nur noch sich davon berieseln lässt und ähm, vor allen Dingen einfach von einer Serie in die nächste klickt und gar nicht das wirklich mehr so aktiv verfolgt. Ähm... Und man sollte halt darauf achten, das vielleicht auf einem anderen Endgerät zu gucken. Ich gucke sehr viel übers Handy und das habe ich mir mittlerweile auch wieder versucht abzugewöhnen, weil man auch ständig abgelenkt wird von Benachrichtigungen. Da kommt dann eine WhatsApp rein, dann kommt hier ein Kommentar, dann kommt hier irgendwas, dann kommt da irgendwas. Und man rätscht wieder raus aus dem Film, aus der Serie, guckt wieder da rein und dann sieht man noch irgendwas anderes und dann scrollt man hier noch und scrollt man da noch und man ist wieder nicht dabei, etwas aktiv zu genießen. Und ich finde das ist für mich so ein Punkt, den ich mal ansprechen wollte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche wieder viel bewusster Dinge zu konsumieren und viel bewusster einfach auch das wahrzunehmen, auch Musik wieder ganz anders zu genießen als äh, nur über Streaming-Plattformen und wenn über eine Streaming-Plattform, dann auch wirklich nur Zugriff auf die Musik und auch diese Musik erstmal in Ruhe konsumieren und in Ruhe genießen, bevor man wieder irgendeinen Link von irgendwem anders aufmacht um wieder irgendeinen anderen Song oder irgendein anderes Album zu konsumieren. So, das soll es tatsächlich auch schon gewesen sein äh, mit Episode 3. Ist wieder relativ kurz geworden, aber ich denke, es ist auch als Solo-Podcast schwierig, ähm, einen Podcast sehr, sehr langatmig zu gestalten und möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wenn das soll ja ein relativ kurzer und zwischendurch Podcast sein, den man so mal nebenbei irgendwo genießen kann. Ich möchte aber hiermit noch einen Aufruf starten. Und zwar suche ich immer noch jemanden, der mir ein richtig cooles Intro macht. Entweder einspricht, einsingt, einrappt, was auch immer. Einspielt äh, mit dem Klavier, irgendwas Geiles macht. Also wenn jemand Bock hat und wirklich begabt ist, meldet euch bei mir. Ich habe Bock auf ein richtig geiles Intro für diesen Podcast. Bis dahin, gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Bleibt sauber. Wir hören uns zur nächsten Episode wieder. Und ich verspreche, dass der Abstand zwischen Episoden... 3 und 4 nicht so lang wird wie der zwischen Episode 2 und 3. Bis dahin, haut rein, ich bin raus.